0: Reggeli személy!
1: Határoz Jálkos a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És több szempontból is örülök, hogy meg tudtuk önt nyerni erre a mai beszélgetésre. Egyrészt, mert az én országülési képviselőm e, zuglóban, másrészt, meg szerintem az elmúlt nem tudom hány éve, több száz interjút csináltam magával, telefonon, de még az életben nem találkoztunk. E, úgyhogy ezt most e, pótoljuk. Országülési
0: képviselő? Persze, a RTL találta ezt, azt hiszem, ő azt szokta mondani, hogy a megválasztott országgyűlési képviselő, igen. Mert hogy még mindig nem tett esküt. Igen, ha minden jól megy, akkor talán tizedikén az azt hiszem jövő hétfő.
1: Ugye ezt látjuk, hogy a parlament elnökének, ő érlászónak ez elfélek is bosszúja, hogy nem engedi önt most már hosszabb ideje esküteni. Ezt egyébként egy parlamenti elnök megteheti, hogy válogat a képviselők közül, hogy ez jöhet,
0: ez nem jöhet? Elvileg nem tehetné meg, tehát amit csinál, az természetesen teljesen jogtalan és lábbal tiporja a jogot meg a demokráciát. A gyakorlatban azt mondták nekem jogászok, hogy ezt a jogot vagy ezt a jogtalanságot a magyar jogrendszer nem nem tudja orvosolni. Uh, nyilván itt, ha továbbra sem eskedett volna fel, akkor más megoldást kellett volna találni.
1: Nem lehet, hogy ön taktikázta el magát, amikor nem vett részt az országülés alakuló ülésén, és nem esküt a többi ellenzéki kollégájával
0: együtt? Nem, hát én azt gondolom, hogy nekem személyesen, illetve annak a politikának, amit én szeretnék vinni, ennek nagyon jót tett a kövér, és azt gondolom, hogy egy picit is maradt benne realitási érzék, akkor ezt átgondolta, és euh, nyilván ez neki gondot okozhatott, hogy ezzel nekem, de ami még fontosabb, annak az ügynek, amiről én beszélek, annak jót tett a kövér László. A, de muszáj volt neki mégis kitartania, mert ő ugye megüzente a pártoknak, hogyha nem jöttök el a nyitóülésre, és hogyha fölemelitek a szavatokat amiatt, hogy ez a választás nem volt tisztességes, nem volt demokratikus, akkor cserébe, majd csak szeptemberbe vagy majd októberbe foglak titeket felavatni, és akkor addig nem lesz senektek fizetésetek se a stávnak. Ezzel fenyegette őket meg. Na most, hogyha ezek után engem felavatott volna ott pár hét múlva, vagy ahogy az az kellett volna, hogy a következő ülésen, akkor nyilván onnantól kezdve, ha legközelebb fenyeget valamivel, akkor azt nem fogják komolyan gondolni. Gondolni, tehát ezt neki meg kellett csinálnia. Bizonyos szempontból túl vagyunk rajta, de mit
1: gondol arról, hogy érdemese az ellenzéknek a parlamentben eh, politizálni, hát miközben a hatás az eseményekre kevés, legalábbis ami ott történik, bár kétségtelen, hogy az ellenzéknek általában sehol a demokratikus világon sem terem, úgy babér a parlamentben legalábbis, hogy hát a törvényjavaslatait, vagy a javaslatait nagy számban elfogadnák.
0: Nem az a baj, hogy nem hatékony, amit ott csinálnak, tehát nincs hatása, nem fogadják el a javaslataikat, nem válaszolnak a kérdéseikre, hanem én azt mondom, hogy sajnos ez inkább árt. Tehát azzal, hogy ő bemegy, azzal, hogy ő kérdezget, interpelláció egy nagyon szép szó, fenntartja azt a látszatot, mintha itt demokrácia lenne, fenntartja a látszatot, hogy kérem, hát itt lehet minket kérdezni, lehet rólunk véleményt mondani. A valóságban viszont tudjuk, hogy az, ami ott elhangzik, az gyakorlatilag alig, alig jut el emberekhez. Másrészt ugye a propaganda propagandagépezet több millió embertől ezt elzárja, vannak még független helyek, az önöké is az, tehát önöket is ugye folyamatosan tiporják el, Próbáljuk. próbálják, hála istenek ugye nem sikeresen, de nagyon jól tudják, tudjuk, és a hatalom is nagyon jól tudja hogy ami ott elhangzik, abból leginkább a hatalom mondja meg, hogy hány ember hallhatja és hova juthat el. Én néztem a mostani nyitóülést, ahol ugye az Orbán beszélt napirend előtt, és akkor arra lehetett válaszolni, vagy hat frakcióvezető válaszolhatott rá, és hát kívülről is úgy tűnt, hogy borzasztó magabiztos az Orbán, és akár kívülről úgy, úgy tűnhetett valakinek, hogy hát még akár lehet, hogy van valamiben a Természetesen semmiben nem volt igaza, vagy alig-alig volt igaza. Viszont nagyon magabiztos volt, és azért volt nagyon magabiztos, mert tudta, hogy a magyar 9,5 millió, vagy nem tudom pontosan mennyien vagyunk ebből az emberek közül, 8 millióhoz el fog jutni az, amit ő mond, és egy, maximum 2 millió emberhez fog eljutni az, ami amit az ellenzék mond, és ez a magabiztosság látszott rajta. Ezzel ártunk, mert ezzel fenntartjuk a demokrácia látszat. Tehát az összes olyan ország, ahol már nincsen demokrácia, a hatalom mindig kínosan figyel arra, hogy ő azt mondja, hogy hát kérem, ez demokrácia, én legitim vezető vagyok. Ez Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt a látszatot nem szabad fenntartani
1: ön is azt mondta, hogy hát hogyha ez egy hibrid, hibrid rezsim, akkor egy hibrid forradalommal lehet tenni ellene valamit, de nem lehet, hogy most hibrid vagy nem hibrid, majd térjünk rá vissza, de hogy akármilyenek is voltak a választások, azért vannak arra utaló jelek, hogy a magyar felnőtt népesség egy jó részének, hát hogy tetszik, ami itt van, vagy legalábbis nincs ellenére ez a politikai vércsapt, az azért valószínűsíthető a szavazás eredményétől függetlenül is. Tehát hogy lehet, hogy mi az azt gondoljuk, hogy jobb lenne, a demokrácia lenne, meg megkérdeznék, meg vita lenne róla, meg nem lopnának el minden pénzt feltétlenül,
0: de, de láthatóan a honfitársaink egy jelentős része ezzel úgy el van. Egyrészt köszönöm, ha majd beszélhetünk erről a hibrid forróról, ez szerintem most egy nagyon fontos kérdés. Másrészt nyilvánvalóan voltak, akik szavaztak a Fideszre, és nyilvánvalóan nem minden szavazat volt elcsalt, bár nagyon sok szavazat elcsalt volt, ezt lehet objektíven is kijelenteni. Azonban a lényege a az én mondani balomnak, hogy az a csalás, az nem aznap, annak a nagy része nem a választás napján történt, hanem az előző hetekben, hónapokban, években. Tehát az, hogy a propaganda évente 50 milliárdot költ reklámokra. Bármikor, amikor Orbán csettint egyet, az összes magyar háztartásnak kiküldenek egy levelet, ugye úgy hívják, hogy nemzeti konzultáció, de gyakorlatban az egy, az egy propaganda levél, egy direct marketing. Ki lehet számolni, hogy ez másfél-két milliárd forint csak a levelezés költsége. Az egész ellenzéknek csak ennyi volt, a, körülbelül ennyi volt a, a választáskor elkölthető pénze. Tehát a, ő éveken keresztül, mondja el sok millió embernek, amit ő szeretne. A köztévére, ugye állami tévének hívjuk, inkább vissza kéne venni ezt az államtól, és a köznek kellene adni. Ez egy nagyon fontos feladat. Gyakorlatilag be sem mehetett négy éven keresztül az ellenzék. Ezeket az embereket, akik a Fidesz szavaz, azoknak egy jó része, úgy szoktam fogalmazni, megtévesztett honfitársunk. A propaganda által megtévesztett honfitársunk. Nagyon sok információ, amit mi, aki egy ilyen műsort és jön önök után az internetre, és hallgatja azt a magyar politikáról szóló dolgokat. Ők tudatos hírfogyasztók, ők keresik az igazságot, de rengeteg olyan magyar van, akik csak akkor találkoznak valamilyen politikai mondani valóval, ha az bele nyomják az arcukba, hogyha megkapják direkt marketingbe, vagy a zenei adókba, ugye a fodrásznál bejátszák nekik. Ezt nagyon-nagyon fontos érted nagyon sokszor elmondtam már, azok, akik a Fideszre szavaztak, azoknak jelentős része megtévesztett ember, egy kisebb részet valóban kifizették, egy kisebb részet esetleg megzsarolják, de a legnagyobb része megtévesztett ember.
1: De, hát mégis csak felnőtt emberekről beszélünk akiknek meg lenne a lehetősége, hogy e, ha akar tájékozódjon, egyrészt megnyom két gombot még a számítógépén, és tudom, hogy azt szokták mondani, hogy de hát hány embernek nincs számítógépe internetes elérése, azért amikor pistabácsinak a pornóoldalt kell megtalálni, azt nagy hatásokkal megtalálja. Bocsánat. Egyrészt, másrészt, meg hát van egy csomó mindennapi tapasztalatunk, hogy milyen az egészségügyi ellátás, hogy milyen az oktatás, hogy mostanában, hogy milyen árak vannak a sarki boltban, vagy mennyit kell majd már fizetni az áramért vagy a gázért. Hát ezt azért azt gondolná az ember, hogy nehéz propagandával ellensúlyozni, amikor a nyugdíjasok, több mint egy millió nyugdíjas 140 ezer
0: forintnál kevesebb nyugdíjból él. Ezt ez, ez nehéz kidumálni. Lehet, hogy nehéz, de nem lehetetlen. Tehát a világon mindenütt működik, ahol ezt használják. Az oroszoknál is használják. Az oroszok borzasztó nehezen élnek, de az oroszok 70%-a elfogadja azt, 70-80%-a, hogy a Putyin, amit csinál, az jó, és hogy az nekik jó lesz, és hogy nekik jogos ez a háborújuk. Azért, mert ott a propaganda működik. A törökök is borzasztó nehezen élnek, de nem most élnek nehezen. Talán 83% most az aktuális infláció, De ez évek óta borzasztó nehez. És vannak. Az Erdogan hatalma mégis viszonylag stabil. E, igaz, hogy az Erdogan is már tovább lépett, és az, a Putyin is már tovább lépett, mert ott már vannak börtönzések, meg kínzások, meg ilyesmik. E, nálunk még nincsenek, mert ugye még a hibrid rezsimnek egy előzőbb szakaszában De akkor állunk. mindig az, hogy még e, akkor arra célos, hogy de majd lesznek. Ezt nagyon fontos megérteni. Hát hogyne? Tehát egy darabig a propaganda mindig tud működni. Tehát egy darabig elegendő a propaganda, e, és most is azt látjuk, hogy ugye az Orbánik teljesen egyértelmű, hogy tehát ők nem buta emberek ők tudják, hogy ezt a gazdasági összeomlást, amibe belevezették az országot, ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tudják, hogy nem tudják kezelni, ez kijött, ki, ki kifutott a kezük közül. Ő nekik nem ez a fontos, nekik az a fontos, hogy az a feszültség, ami az emberekben e, keltődik emiatt, az ne feléjük menjen, az a gyűlölet ne feléjük menjen, ezt irányítsuk el máshova, irányítsuk úgymond szankciókra, irányítsuk Brüsszelre, és ezt higgyék el, hát annyiszor láttuk, hogy ez, ez működik. Tehát ezt a, a járvány alatt, ugye már, ha valakinek ez kétséges volt, tehát a járványnak ezt az egészen gyalázatos kezelését, ahogy csinálta a kormány, ráadásul ugye mellette volt, az is egy gazdasági visszaes volt, de ráadásul az, hogy, hogy sok tízezer ember halt meg fölöslegesen, tehát ezt is természetesen a propagandával meg tudta oldani, ezt is most meg fogja tudni oldani, de amit nagyon jól kell érteni, hogyha nem lépünk időben közre, és fontos, időben közre, a köz be, akkor jön majd a következő szakasz. Tehát van egy, ezekben a diktatúra fele haladó rendszerekben, amire most azt mondjuk, hogy hibrid rezsim, ezekben mindig eljön egy olyan idő, amikor már nem elegendő a propaganda, amikor már más is kell, és az a nagy kihívás, hogy azelőtt állítsuk meg ezt a folyamatot, ezt a haladást, mielőtt már eljutunk oda, hogy valóban azt lehet mondani, hogy jé, most már egy diktatúra van. Az, hogy az
1: ember, hogy érzi magát a világban, ezt nem tudom, most boldogságnak, vagy nem tudom, minek kell nevezni, hát ez nem egy objektív dolog, hanem ez egy nagyon szubjektív érzés, hogy ki, hol és miért érzi jól magát. Ha a honfitársaink egy nagy része, lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy megtéveszve, vagy nem megtéveszve, de ezt Ebben a rendszerben érzi jól magát, akkor ő ebben érzi jól magát. Nem lehet, hogy persze lehetne nagyobb jövedelme, vagy élhetne nagyobb létbiztonságban, de nem ez számít most neki, hanem nyilván sok sokokból az, hogy most ő úgy elégedett az életével, lehet, hogy bedumálták neki, de hát a magyar csapat megint rugott két gólt, megint lehet gyűlölni valaki. Biztos mindenkinek más, megint lehet lelkesedni, valami,
0: Kinek miért. Még Tóth Gabi koncert is volt a hétvégén, hát most, most ez elég. Én elég sok emberrel találko és nem csak úgy, hogy csinál az emberek kitelepülést, és akkor ott szól a, előre ott az ellenzékeknek, hogy gyertek oda, hogy jó fotókat lehessen csinálni, és úgy csináljunk, mint hogyha mi találkoznánk az emberekkel. Én nem érzékelem azt, hogy olyan nagyon nagy része az embereknek olyan nagyon boldog lenne. Azzal együtt egyébként, hogy egy diktatúrában is lehet boldogan élni. Igen. És nem is bűn a boldogságot megtalálni. Tehát az én családom, hogy a korábbi rendszerben egy egyáltalán nem volt a rendszer kegyeltye, és nekem egy nagyon boldog gyerekkorom volt, mert nagyon-nagyon jó szüleim voltak, és azzal együtt, hogy nagyon anyagilag nagyon rosszul éltünk, de próbáltak ezért mindent megtenni. Tehát ezt lehet, ez nem is bűn boldognak lenni, sőt mindenkit arra biztatnék, hogy akármilyen rossz is a rendszer, az élet maga az az egy nagyon szép ajándék, és azzal együtt, hogy érdemes küzdeni ez ellen a rendszer ellen, de azt azt sose felejtsük el, hogy maga az élet az egy milyen szép és milyen hatalmas én ezzel együtt én nem érzem azt, hogy a társadalom nagyon boldog lenne, a társadalom nagyon frusztrált, az embereknek nagyon nagy része nagyon jogosan frusztrált, ugye ezeket méricskélik is, ami a lényeg, hogy egy propagandagépezetünk van, ami nagyon sok mindenről, nagyon sok embernek a figyelmét eltereli, egyrészt nem is, nincs is szó dolgokról ezekben a úgymond idézős hírekben, másrészt egy zajkeltéssel ugye próbálja elterelni a Figyelmet, akkor, amikor ugye most behoz egy abortus törvényt, akkor tudja, hogy ez egy kicsit zűrös, de az neki nagyon jó, mert addig sem ugye a brutális energiaáremelésekről beszélnek az emberek, hanem akkor akár a magánbeszélgetésekbe, akár amikor a tévét, internetet nézik, akkor, akkor másról beszélnek.
1: Nyilván van rengeteg elégedetlenség, elég csak egy közért pénztárnál egy picit hallgatózni, most kell nagyon hallgatózni, de hogy ezek nem állnak össze egy politikai erővé, Az ellenzék nem tud ebből politikai, most nagyon leegyszerűsítve politikai tőkét kovácsolni.
0: Ugye nem is tőkét kellene kovácsolni elsősorban, hanem ami a feladata most az ellenzéknek, és én azt mondom, hogy nem feltétlenül most már a pártokról beszélek, én már nem nagyon gondolom, hogy meg tudnám győzni ezeket a pártokat, a parlamenti pártokat bármiről, de ami a feladat kell, hogy legyen, és nem is mondom, hogy kellene, kell, hogy legyen, amin, amin dolgozni kell, hogy ez a feszültség, ez nyilvánvalóan nő. De ebből a feszültségből nem azt kell várni, hogy akkor majd itt a pártoknak hogy fog nőni a, a százalékos támogatottsága, hanem azokat az embereket megkerese, vagy megszólítva, akik hajlandóak tenni és képesek tenni valamit az ország jövőjére. ezt a feszültséget bizonyos irányokba fókuszálni. Nem lehet azt mondani, és szerintem nagyon nagy hiba azt hazudni az embereknek, hogy majd ezek a feszültségek, ezek hatására majd magától megbukik a kormány. Ugye volt egy olyan országgyűlési képviselő, aki most sorra azt mondja, hogy elég készülni, készüljünk, készüljünk, és majd a kormány bukik. Ez nem igaz, miért bukna meg a kormány? Ott van neki a propagandája is, ott van a, ugye nem tudom hány százalék képviselője. Egy kormány akkor bukik meg, hogyha elveszíti a többségét a parlamentbe. Ez nem fogja ez a kormány négy évig el veszíteni a többségét ez a parlamentben. Amit lehet csinálni, hogy ezt a feszültséget, ezt arra használni, arra fókuszálni, hogy harcoljuk ki érjük el, hogy a következő választásnál már ne ilyen körülmények között kelljen kiállni az ellenzéknek, és itt ugye, hogy mondjam, ha túl sok célt adunk, túl sok célt adunk magunknak, vagy túl sok követelésünk van, az nyilván elvész, nagyon konkrétan kell követelni. Én azt javaslom, és én mindent meg fog tenni, hogy például az állami média vezetőjét le kell váltani, azért, mert ez az egyetlen egy garancia arra, hogy az állami média végre megint a közmédiája legyen, a másik pedig, hogy a fizetett kormányzati hirdetéseket egész egyszerűen el kell érni, hogy tiltsák be. Mert amíg propaganda van, addig, és, és ugyanolyan körülmények között megyünk neki a választásuknak, addig teljesen hiába való, teljesen hiába való. Azt remélni, hogy mondjuk most akkor, nem tudom, nehogy Isten a korábbi miniszterelnöknek a, a, a felesége, az majd sokkal jobban fog kommunikálni, mint az eddigi képviselők, meg kitalálunk kommunikációs trükköket, akkor, hogyha ugyanannyi emberhez fog eljutni az, amit, amit, amit ő mond. Lehet, hogy lesz egy átrendező és az ellenzéken belül, ugye most Hajuk ezt is elmondta a képviselő úr, hogy a. Most most Ferencről beszél. Hát igen, tehát ő mondott egy interjút, és ugye mondta, hogy hát itt most arról fog szólni, tulajdonképpen előre vetítette, hogy szerinte arról fog szólni a következő időszak, hogy majd így az ellenzéken belül ők átveszik úgymond a hatalmat, és akkor ők, ők fogják majd irányítani, össze élni, fognak az erejükkel. Ez egy nagyon rossz hangzású szó volt, különösen azután, amit Láttunk itt a negyedik kerületbe, vagy Jászberénybe, a, a, amik történtek. Ez egy nagyon rossz dolog lenne, ha az ellenzéki pártok most azt hívnék, hogy arról szól a következő időszak, hogy ki lesz az erősebb, ki nem lesz az erősebb. Azért
1: nekem erről, ne sértődjön meg, de mindig a két kis kecske története jut eszembe, akik szembe mennek egymással a pallón, és akkor azon vitatkoznak, hogy melyik térjen ki a másik elől. Mindegyiknek vannak érvei, végül mind a ketten beesnek a patakba, és a farkas szépen megvacsorálja őket. Tehát, hogy lehet, hogy egyiküknek több igaza van, másikuknak kevesebb igaza van, de a végeredmény mégis az, hogy együttessünk
0: be a Hát az biztos, hogy ha ezt így csináljuk, tehát hogyha most arról szól, hogy ki lesz az erősebb, akkor az biztos, hogy beleesünk mindannyian. Tehát én azt hiszem, hogy most jelen pillanatban, hogy az ellenzéki pártok közül ki az erősebb, vagy ki nem. Egyrészt nem hiszem, hogy bármilyen nagy, komoly változás lenne az ellenzéki támogatottságban, hogyha most itt valamilyen változás lenne, hogy ki az erősebb, és ki nem. Másrészt pedig elcsérejük az erőnket, és elhagyjuk azt a lehetőséget, amikor az emberekben sajnos teljesen jogosan kialakuló feszültséget és elégedetlenséget nem fókuszáljuk arra, hogy a választások körülményeivel, tehát a demokrácia körülményeivel foglalkozunk. Nekem nagy csalódás volt a választás után, amikor elvileg ugye ott az ellenzéken belül beszélni kellett arról, hogy mi okozta itt a problémát. Gyakorlatilag szinte bűnbakként voltam, nem is szó szerint megnevezve, meg hogy én miért foglalkoztam az elmúlt években úgymond szimbolikus dolgokkal, miért foglalkoztam a propagandával, a sajtószabadság kérdésével, a bíróságok kérdésével, a választási törvény a külföldi szavazók kérdésével. Tehát, hogy ezekkel miért foglalkoztam, és hogy ezzel úgymond elvittem a figyelmet más kérdésekről. Én azt mondom, hogy akkor, hogyha, és ezt mondtam sajnos 18-ban is, tehát 18-ban én ugyanúgy nem tettem le az esküt a nyitó ülés akkor ugyan megengedte a következő alkalommal a kövér, úgy látszik most sokkal jobban zavalta már, mint 18 ban zavalta ez a cselekedetem, de én akkor is azt mondtam, hogy ha 22-ben ugyanolyan körülmények között zajlanak majd a választások mint 18-ban, akkor az eredmény is ugyanez lesz. Én nem hiszem, hogy bárki gondolta volna rajtam kívül, hogy nagyon sokan gondolták volna, hogy pillanatok alatt ugye azt a orosz háborút, ahol, ahol ugye a teljesen egyértelmű hogy demokráciában ez a kormány Összezuhanásához vezetett volna, de ő a propagandával, ő hazugságokkal teljesen meg tudta fordítani, és teljesen magabiztossá tudta tenni az ő, ő nyerését. Én nem hiszem, hogy ez bárki gondolta volna, de ha ezek után ezt valaki nem látja be, hogy a propaganda mire képes, akkor én azt mondom, hogy vagy szándékosan becsukja a szemét, vagy pedig vak.
1: A propagandát említi, ugye a mai műsorban is szóba került, hogy mondjuk most ezer millió forintért, 3 milliárd forintért, a 3000 millió forint megveszi az állam a fideszes média cégtől a népsport, nemzeti sportot, ami nem tudom hány krajtzárt ér, de az most ilyen szempontból mindegy, hiszen kitűnő kollégáim dolgoznak. Ott is, nyilván hát nyilvánvalóan betesznek még ezer millió forintot a propaganda propagandakiadványokba. Nekünk itt a Klubrádióban és 140 millió forintot kellene összegyűjtenünk, most már 80 fölött tartunk, hogy, hogy, hogy egyáltalán életbe maradjunk. Tehát 3000 millió és 140 millió forint, és hát persze a mi hallgatóink fantasztikusak, és eddig minden évvel összedobták a szükséges pénzt, de hát azért mégiscsak.
0: Ráadásul ugye nem is itt... Ö- tehát nem is annyit keresnek önök gondolom, mint a propaganda média újságírói. Ugye nem olyan régen hír volt, tehát ezt említsük meg, ugye, hogy hívják német? Hogy hívták ezt a híradós jó embert, aki elment. Nem nézek híradót. Örüljön neki. Én sem nézek, de azért néha, néha látni kell az arcát. Ugye, tehát egy híradó bemondó volt és a HVG e, e, ugye, nagy nehezen megtudta, megmondták nekik, hogy mennyit kapott a lelépése után. Tehát ő lelépett, és a törvényesen neki járó pénz nem, felül 8 millió forintot kapott. Hmm. Azt nálunk egy általagos fizetése gyakornoknak körülbelül. Na, igen, addig pedig havonta 2 millió forintot kapott egy bemondó. Egy bemondó. Tehát ez az a jó, gónak, de mit mondod be? Bemondó. De hát, mit Igen, be? igen. Azért most, azt meg kell fizetni. Igen. És gyakorlatilag ahogy mondja, ugye ez a média gépezet, vagy ez a propaganda gépezet, ez most csak ezen a, egyébként már alig-alig olvasott, nem tudom, tehát 20 olvassák a, a, a print nép nemzeti sportot. Azt nem tudom, de 19600 ha jól látom az auditált például. Így van, tehát ennyien olvassák, és ugye plusz a miniszterelnök úr, aki ugye minden nap, külföldön van, akkor is utána viszik ezt az újságot. Gyakorlatilag ezt három milliárdért, tehát ez önmagában mindig mondják, hogy hát majd meg lehet fogni hűtlen kezeléssel a, a k ilyen döntéssel meg lehet fogni, hiszen nyilvánvalóan ez soha nem ért ennyit. És ez a lényeg, tehát a hirdeti, amikor én azt mondom, hogy kell egy olyan törvényt kierőszakolni, amelyik a fizetett hirdetéseket és az ilyen támogatásokat mondjuk erre pont nem kell, mert ez ez hűtlen kezelés. De a fizetett hirdetéseket, amikor a Rogán Cecília cége 800 millió forintot keres, mert van neki egy valamilyen kis honlapja, amit ugyan senki nem olvas, de évente 800 millió a rogánot hirdet, ezeket kell betiltani, mert ebből hát ez a hűtlen,
1: ez, ez, ez két következményem a dolgon. Egyik, az ügyészség nagyon nem hatékony ezekben a Igen. közpénzek megoldásában, a másik, hogy annyira hát nem tudok jobb szót rámondani, el vannak szemtelenedve, hogy meg se próbáljának a látszatra vigyázni, Tehát lehetne felturbózni egy olyan honlapot, ami úgy néz ki, mintha, Igen. és akkor úgy beszedni a pénzre, m- sokkal nehezebb lenne de meg. Minek? Hogy, de, de ezek szerint mindenképpen ez a Balázsa név, amit keresek. köszönöm szépen, innen, in, innen is uh, köszönjük más mert hát nem akarok ilyen nagyon patatikus tehát én bármikor szívesen keresek két millió forintot a helyet, amennyit most <gül> uh, itt keresek, uh, de szóval azért az is ér valamit, hogy... Mert ezt is óvatosan mondom, hogy nem kell hazudni. Ugye. Bár lehet, és ezt azért mondom, hogy óvatosan, mert azt én tudom, hogy én nem azok tévedek, vagy hülyeséget beszélek, de azt szerintem az se jó, de az más dolog. De hogy el tudom képzelni, hogy aki a híradóban mondja azokat a... Most egy tényleg pár percet meg, valaki megmutatott belőle, ez a tényleg egész hihetetlen, de hogy, hogy lehet, hogy ő elhiszi azt a sok baromságot, amit ott, amit,
0: ami, ami, amit ott mond? Én nem nagyon hiszek ebben, tehát bár, bár az igaz, hogy fideszeseknél láttam, hogy néha elhiszik a, a, az érv rendszereket, de hát ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Tehát a, a lényeg az, amit csinál, és nem, nem hiszem, hogy ez, ez bármennyire is elfogadható. Ami viszont fontos, hogy működik. Tehát ezt még az ellenzékben sem feltétlenül értik meg. Na most hagyj beszéljünk, ugye most itt, itt lehet sokat beszélni, én hajlamos vagyok, sokat beszélni, de hagyd térjünk vissza erre a hibrid, hibrid rezsimre, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Jó, de akkor
1: kezdjük azzal, hogy mit értünk az alatt, hogy hibrid rezsim. Aztán
0: nem haladjunk a felé, hogy mi az, hogy hibrid Igen. Ugye ezt talán még a hallgatóknak, és egy jó része nem biztos, hogy hallotta ezt a fogalmat, de amit tudni kell, hogy nagyon komoly úgymond tudósok, tehát ilyen politikatudósok, jogászok, emberi nek ez egy komoly gond volt nagyon sokáig, hogy hogyan nevezzék ezeket a rendszereket, ami például Magyarországon is van. Vagy van a fehér oroszoknál, vagy van az oroszoknál, most már az e- könnyebb, mert ugye azok már diktatúrák, de, de vannak olyan szakaszok és olyan rendszerek, szerbeknél is hasonló dolog lehetne sorolni, ahol uh ahol már egész egyértelmű, hogy nem demokráciáról van szó, viszont még nem nyúznak meg embereket, még nem visznek el börtönbe politikusokat. A, a diktatúra nem azt jelenti, e, hogy
1: a nép nagy része ellenáll és erővel kell lenyomni a torkán. Hát egy csomó olyan diktatúrát tudunk, hogy tulajdonképpen tetszik az embereknek. Fokozatai, ugye
0: fokozatai vannak a, a, a diktatúráknak, és általában erről tényleg nagyon sokat, éveken keresztül könyveket írnak, leírják ezekről, miről van szó, nagyon leegyszerűsítve azért az szokott lenni a konszenzus, hogy az a diktatúra, amikor már tényleg elvisznek valakit a nagy fekete autóval, amikor akár már... Ö- bőrkönbe bőrkön visznek. Az, az a fatúra? Ugye erre, erre mondják ezt, és erre találták ki azt, hogy jó, még nem kínoznak, nincs erőszak, de már nagyon sok elemét használják ezek a rendszerek, és ezért mondták azt, hogy hibrid rezsim, ezért mondták azt, hogy egy átmeneti, vagy kevelt rezsim, igaz ugyan, hogy látszólag megvannak még ugye a független szervezetek, van bíróság, meg, meg alkotmánybíróság, azt meg különök. Sem. Törvények. De valójában már. Ma- a, ö, nagyon sok mindent ezek a rezsimek használnak a diktatúrába kivéve ugye az erőszakot ugye a látványos erőszakot a látványos befolyöntözést hát,
1: talán talán nem vernek gumibottal de Igen. mondjuk az ha... bár most már van ö, ilyen sokkoló, a sokkolót hogy de hogy de hogy mondjuk a hogy a klubrádiót meg itt a gyűjtését visszatérjek rá hogy mondjuk elveszik a frekvenciádat van. mert, mert tök másképp ez de és ez csak az egyik hogy, hogy minden hirdetés tehát nem az hogy az állami hirdetések így bár van. szerintem lehet a klubrádi hallgatói is lottóznak vagy használnak áramot, tehát miért ne hirdethetnének itt ezek a cégek, de tulajdonképpen a legnagyobb hirdetőket hát megfenyegetik, hogy nem merjenek itt, itt hírni, Tehát a hallgatók most megint ezen a héten nem dobják össze ezt a pénzt. Akkor van, úgy egy komoly jártunk. cég,
0: tehát ez is ugye egy, amikor látszólag nincs diktatúra, valóban már használják ezt, mert megfenyegetik Hiszen azokat diktálnak. a cégeket, diktálnak azoknak a cégeknek, akik akik ö, ö, esetleg itt hirdetnének. Ez is egy része. Nagyon sok ilyen elem van. Tehát én úgy tudom leegyszerűsíteni ezt, hogy egy diktatúrában van erőszak, egy demokráciában természetesen nincs. A hibrid rezsimbe, tehát a kevert rezsimbe ö, nincsen ö, erőszak, de nagyon sok eleme, elemit használják azoknak, amiket diktatúrában is használnak. Mi az eredménye? Ugye egy demokráciában a hatalmat azt választáson lehet leváltani. Le lehet váltani választáson. Még adott esetben egy nem is tökéletes ellenzék is, ha egy hatalom nagyon csúnya dolgot csinál, az, az ellenzék akár leválthatja. A diktatúrában ugye a definíció szerint ez már nem megy attól diktatúra, hogy gyakorlatilag választáson nem lehet legyőzni. Na most akkor mi a kérd, mi van a hibrid rezsimbe? Erről keveset szoktunk beszélni. A hibrid rezsimbe én azt gondolom, hogy ö, 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 csodák, vagy nagyon-nagyon ritka alkalmakon esetleg-esetleg, ha minden nagyon jól össze van rakva, esetleg talán leváltható, de a valóságban ez a lehetőség, ez már inkább egy elméleti lehetőség. Tehát a hibrid rezsimben sem tudjuk választáson e, legyőzni a, a kormányt. Viszont akkor mit kell csinálni? Tehát mi a kérdés? És ezért beszéltem hát arról olyan a sokat A hogy
1: kell... egy jó része, akinek annyira ez nem tetszik ez a dolog, adott választ hasonló, mint talán a Kádár rendszerben. A rosszabb válaszok szóval el megyek. Hát az egyik választás. Igen, ez más, mert ezt nem le- ez sokan nehezebb volt a kádár
0: világban megtenni, ugye le lehet, de azért az az nehéz volt. De alámerülök és kibet mondta egy klasszikus. Ez sem egy jó választ, mert gyakorlatilag szép lassan ugye az ország közben e, elsüllyed. Én azt gondolom, és ezt, ezt fontos szerintem örülnék, hogyha minél többen e, 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 ezt elfogadnák, mert szerintem nincs más lehetőség. Ilyen esetben, ha kimondjuk, hogy egy hibrid rezsimben is gyakorlatilag csodaszámban megy, hogyha leváltjuk a kormány választáson, akkor nem elég e, a, a, a hagyományos politizálással foglalkozni, Hozni, hanem egy hibrid forradalomra van szükség. A hibrid forradalom az pedig e, gyakorlatilag semmi újnak a feltárása, hanem a forradalomnak azokat az eszközeit kell használni, amelyikben nincsen erőszak. E, vannak ilyenek, ilyenek a tüntetések, ilyenek a sztrájkok, ilyen a polgári elégedetlenség. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon határozottnak kell lenni, és nagyon sok embernek kell ezekben részt venni. Egy hibrid forradalom is lehet, és én nem mondom, hogy a hibrid forradalomban nem vállalnak a résztvevők azok egyébként, akik, akiket most kirúgtak, azok akár egy kezdődő hibrid forradalomnak is lehetnek a résztvevői. Ezek az emberek is vállalnak egzisztenciális kockázatot, de nem kell a vérüket adni, nem kell az életüket félteni. Viszont a hibrid forradalomra is igaz az, mint az igazi forradalomra, hogy az eredmény az attól függ, hogy hányan vesznek benne részt. Tehát egy forradalom is elhal és elbukik, hogyha abban kevesen vesznek részt. Ha nagyon sokan vesznek részt, biztos, hogy nyerni fog. A kockázat is attól függ, hogyha nagyon kevesen vesznek részt, azt elfogják venni, bebörtönzik, kivégzik. Ha viszont nagyon sokan vesznek benne részt, annyi embert nem tudnak kirúgni. Hát a tanárok kérdése is arról szól, öt embert ki lehet rúgni. lehet, hogy még lehet tíz másik gimnáziumban öt embert kirúgni, ha nagyon sokan részt vesznek, az egészet nem tudják kirúgni. Igen, de... Persze ez elméletileg így van, de, de most itt... Gyakorlatot kell belőle csinálni?
1: Na de hogy hogyan? Itt napok óta beszélek azokkal a kitűnő pedagógusokkal, akik vállalnak kockázatot, megmozdulást szerveznek, polgári engedetlenség, sztrájk, és hát nekem kínos megkérdezni tőlük, de hol vannak, mert hogy ők benne vannak, hol vannak a többiek? Hát most már mondja, mondta is, ma az egyébként kitűnő és nagyon tiszteletreméltő Pilc Olivér is, hogy már nem tudom, mit mondott, 100 vagy 200 iskola már benne van. Megnézem, én van Magyarországon 8000 iskola. Hát, és tudom, hogy ez nem a pedagógusok ügye, meg nem lehet tőlük elvárni, meg, meg meg ennyi pénzért még kockáztasson is. Szóval, szóval, szóval mindent értek, de hogy, hogy, és nyilván azért a többség ezt megérti, amit ön mond, de,
0: de hát mégse így működik. De ezen kell dolgozni, te, hogy nem? Tehát ez, ez így működik. Amik... A... Ezt minél többen megértik, akkor lesz eredmény, ha nem értik meg, nem lesz eredmény. Tehát én azt tudom mondani, aki hallgatja ezt az adást, Hogyha, amikor kell elmegy segíteni, eljön tüntetni, ha ott nagyon sokan vagyunk, ha kell, mondom még egyszer szerintem a legfontosabb kérdés visszavenni az állami, az a legelső 56-ban nem véletlenül mentek a rádióhoz. Legelőször, mert nagyon vagy jól 200 tudták az vagy 2006 ban is nem véletlenül mentek a tévéhez, a legelső, csak ugye az egy más szituáció persze, volt. Persze. A legelső dolog az, hogy az állami propagandát kell a hatalom kezéből kicsavarni, mert nagyon jól tudták azok az 56 os forradalmárok is, hogy akkor van bármi esélyük, hogyha elérnek az emberekhez, el tudják mondani, hogy miről van szó, nem pedig az fog halsogni napokon keresztül, hogy itt fasiszta ellen forradalmárok itt valami zavargást csinálnak. Tehát ez, mindenkinek azt mondom, nagyon sokan gondolkodnak, mit kell csinálni? Nem sokat. Ha nagyon sok ember csinál keveset. elmegy azokra a bizonyos tüntetésekre, akár a tanárok mellett, akár a, a propaganda ellen, meg fogjuk oldani a problémát. Hibrid forradalomra van szükség, ehhez kell kockázatot vállalni, kell áldozatot Vállalni. Csak azon múlik, hogy milyen sokan vesznek benne részt a pártoknak. Az a magatartás, amit csinálnak ezért sajnos nagyon káros. Tehát visszakanyarodva az első kérdésére, hogy hát nincs eredménye a parlamenti politizálásnak. Ezért nagyon káros, mert fenntartja azt a látszatot, minthogyha ebben a rendszerben még le lehetne váltani választáson ezt a kormányt. Lehet próbálkozni. Tehát szerintem egy nagyon még egyszer mondom, ma már beszéltünk róla, még egyszer mondom, nagyon rossz stratégia abban rem... Kérni, hogy Esetleg majd akkor most a pártok közül valamelyik másik lesz erősebb, és majd ügyesebben fog kommunikálni, és kitalál bizonyos nem tudom árnyékolvány, bármilyen kommunikációs eszközt, viszont majd a választáson legyőzzük. Nem. Ha ugyanilyen feltételek lesznek, ugyanilyen lesz az eredmény A Ó, szóval
1: a két dolog nem feltétlenül zárjuk egymást. Nem szóval sok szempontból meggyőz, más szempontból meg mondjuk ott volt a két világháború közti magyar parlament, ami messze nem volt demokrácia, ugye ott még a látszatra se adtak, mert ugye elég sokáig nem is volt titkos választás, mégis benne volt mondjuk Kétli Anna, vagy Slakta Margit, nagy hatása nem volt a törvénykezésre, de mégsem gondoljuk, még ma sem azt, hogy hiba volt, hogy ők bent ültek a parlamentben, és próbáltak valamit tenni, és még lehetne másokat is felidézni azért. Tehát, hogy nem ennyire egyértelmű Nem is mondjuk
0: a azt a rendszert, nem is mondjuk demokráciának, nem, azzal együtt, mindjárt, tehát nem igen, igen, másrészt én nagyon... az is,
1: abban is voltak azért demokratikus
0: Jelen. Másrészt, hogyha itt mondott neveket, akkor, akkor én ezeket nem nagyon látom ilyen neveket a jelenlegi parlament soraiban. Tehát, hogyha most ki, kéne, hogy ki lesz benne itt a történelem könyvekbe, akkor méltán akkor nem biztos, hogy 50 év múlva ez fel tudja sorolni. Ez már messze vezet, tehát sajnos az, hogy az ellenzékben egyébként, egyébként egy nagyon komoly káderhiány is van, tehát nagyon kevesen vannak olyan emberek, akik a civil életben letettek valamit az asztalra, Komoly arcot szereztek, komoly dolgokat tettek le az, arc, az asztalra, és ők felvállalnák azt, hogy a politika, politikát, az ellenzéki politikát támogatják. Ez is egyébként egy olyan dolog, amit én ugye feltételes esetben szoktam, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, feltételes módba szoktam tenni. Én azt gondolom, hogy ez is egyik feltétele annak, hogy ez a kormány leváltható legyen, hogyha lesznek olyan emberek, akik eddig nem foglalkoztak a politikával, de a saját területeken letettek valamit az asztal. Ez azt jelenti, hogy veszíteni valójuk is van, hogyha ők vállalnak politizálást, akkor, akkor van értelme, vagy akkor van lehetősége annak, hogy úgymond az ellenzék megújul, és egy megújult ellenzék nyilván nagyobb eséllyel tud indulni a választásokon
1: közben itt a kollégám azt üzeni azért néztem itt a telefonon, bocsánat, hogy a budapesti kukások lehet, hogy kedden szrájékból lépnek, ma van kedd Az ha, egy... Ha, eh, jól nagyon látom, de ezt most csak így félszemmel tudtam a telefonon. Egy nagyon-nagyon
0: jogos ö, ö, dolog lenne. Én nekem is még... Ö, elmaradásom, kaptam tőlük egy levelet, amit majd közzé kell tenni, de egyébként ma reggel beszéltem. Nem mondjuk,
1: aki a kukások kedreggel, reggel, azaz mond. Hm,
0: igen, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jogos dolog. A hatalom egyébként nagyon jól tudja, hogy itt baj van. A tanárokat hát azért is nem fizeti ki mert megtehetné, mert azt mondja, hogy jó, emeljünk, aztán én nyomtatok még plusz pénzt, aztán kicsit nagyobb lesz az a most is hatalmas infláció. Tehát megtehetné, a, 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 meg hogy a Vodafont akkor most nem veszi meg, és akkor e, megemeli abból a pénzből két évig a tanárokatnak e, e, dupla pénzt adhatna. E, csak a hatalom ugye a tanárokkal most azért nem nagyon akar foglalkozni, és itt bejátszották az elején a Kövér László, tehát, hogy hát most nincs pénz, nincs pénz. Mindig arra van a pénz, amit akarunk, ha Vodafontra akarunk van. A, csak a, a a VB, amire ugye építik ott azt a stadiont, és aminek nem is a stadion lesz a nagyon drága, nem a szervezésre, abból a pénzből egy évig dupla pénzt lehetne fizetni Persze. a tanároknak. Nem ezért nem teheti meg, hanem azért nem, mert ha most enged a tanároknak, akkor az azonnal ugye egy olyan precedens lesz, hogy jé, erre a hatalomra is lehet hatni. Tehát az elmúlt tizenkét évben a Fidesz azt szerette volna elhitetni az emberekkel, és én mindig azt próbálom mondani, hogy ez egy teljes hazugság, hogy erre a hatalomra nem lehet hatni. Ő neki ad jó, jó azt szeretné, hogyha mindenki legyínteni, és azt mondanám, úgyse tudunk eredményt elérni. Elmentem egy tüntetésre, nem lett eredmény, a következőre nem megyek el, vagy most már nem olvasom a híreket, mert csak felbosszantom magam. Ha a hatalom ezt el tudja érni, akkor ő nagyon jól valóban azt, amit mond az Orbán, hogy 30-ig, meg 2060-ig gondolkodnak. Azonban, ha csak részreveszik az emberek, lesz. hogy igen, erre a hatalomra is lehet eredményesen nyomást gyakorolni, az a Fidesz szempontjával egy nagyon veszélyes dolog.
1: Én Látom bizonyos szempontból a helyzetet, szerintem azt ismerték fel, ha nem engednek, akkor se történik semmi. A... Sem, semmi gondjuk nem lesz
0: abból, ha nem engednek, a hat, a ez, rajtunk <gül> a dolog, ez rajtunk, hát, múlik. Persze, ez rajtunk múlik. múlik, ez rajtunk múlik, ez rajtunk múlik, ez rajtunk múlik, ezt kellene mondani minden politikusnak, tehát ez, ez rajtunk el lehet érni eredményeket, akkor amikor úgy látták rajtunk az emberek, ugye az 2018-ban volt, ott a rabszolgatörvény környékén, és ott úgy látták, hogy jé, itt most komolyan gondolják a politikusok, hogy itt egy törvényt meg akarnak akadályozni, jött egy törvénytervezet, fölálltak a parlamentben, még magam számára is meglepő volt, hogy mennyire határozottan ott a parlamentben kiálltak, és meglepő volt számomra is, hogy mennyire azonnal jelentkeztek azok az emberek, akiről akkor is elmondták, hogy hát itt nincs, itt minden beállt, itt a teljes Fidesz hatalom van, nem, nem fog semmi történni. Akkor rögtön megjelent abban az iszonyatos hidegben több tízezer ember, akik hajlandóak voltak, valamit cseleked, mert azt mondták, hogy jé, ezek is csinálnak valamit, val gondolják a dolgot. És elgyalogoltunk, tehát azon a rohadt hidegben, nagyon hideg volt, de elgyalogoltunk a, a kossuth a Kunigunda utcáig, több ezen, és másnap is kijöttek. Az volt ugye a gond, hogy másnap a, 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 engem kidobtak, a többiek pedig maguktól kijöttek, és gyakorlatilag végelet Pedig ott voltunk a Bástyában, ott voltunk a hatalomnak a Bástyájában. Nagyon jól tudja a hatalom, hogy mennyire fontos neki ez. Azóta egyébként már 500 millió forintért ilyen zsilipkapukat szereltek be a, tehát itt én ma a rádióban hogy bejöttem, följöttem a liften, bekopogtam, nem is volt zárva az ajtó, hogy a köznek nevezett úgymond állami médiában 500 millió forintért vettek zsilip kapukat, amin három érzékelő érzékeli, hogyha egy ember bemegy, három érzékelő ellenőrző, tényleg csak egy ember van, tehát van egy súlykontroll, van Te egy lézeres, meg egy infravörös, meg egy nem tudom
1: milyen. már be se tud
0: lehet, hogy igen, lehet, hogy ez akkor kívülről, ugye a másik oldalról kell egy gombot megnyomni, hogy tovább mehessen, és ez egy golyó biztos De ennek ezzel ezek leg... ellenére be lehet menni abba az épületbe. Hát, meg, 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 de ezt nem csak mindig fizikaira kell menni, csak úgy meg 500 millió
1: forintból itt két-három évig, az, az ez jól ellen lennék. Ez, lennénk, és az ez aj... hat
0: darab kapu volt, ez hat darab ilyen belépett. Ez Ezt a Tamás ajánlásával lehetséges lehetséges ezek a... a
1: kapuk. Igen. Itt Egyébként nálunk azért is van nyitva az ajtó, hogy minél többen jöjjenek be. És azért van nyitva, hogy be tudják így a könyökükkel lökni, mert a kezükbe a pénz van, amit mondták itt, hogy nem most se Ákos országgyűlési képviselő a vendégünk, hogy mikor ugye kezdek a jogállam lehetőségei beszűkülni, tehát az Alkotmánybíróságot feltöltötték olyan fickókkal, akikkel az ügyészséggel történt, ami történt, médiatóság, a személyes kedvence, és a többi, a népet ez nem olyan érdekelte, tehát jó, hát ezek olyan elvont fogalmak, hogy fékek és hát, oké. Akkor azért, mikor elkezdett láthatóan lepusztulni az amúgy sem jó állapotban lévő egészségügy vagy oktatás, azt mondtuk, hogy ezt már biztos észreveszik az emberek, Maradt minden. Most, amikor van az áremelés, amikor a Fidesz csodafegyörének gondolt, rezsicsökkenés egy, egy nagyon durva tréfává vált, hát megint nem történik úgy igazából semmi. Tehát hogy nem, most nem gondolom azt, hogy kisebb lenne a gázár akkor, hogyha most nem ez a hatalom lenne, mert az akkor sem lenne feltétlenül nagyon könnyű helyzet, de, de mindegy, de más lenne, de hogy, hogy nem látom, hogy olyan-nagyon. Na akkor ez már biztos az életkörülmények megránszák az embereket. Hát, e,
0: hát ez, a, ez a cél, tehát ezt nem, nem látom én sem a e, ellenzék kollégákban, hogy lenne. Én higgyel, hogy ezen fogok dolgozni, amit mondtam, hogy ezt a feszültséget van az emberekben. Tehát nem igaz, hogy van, Persze, tehát, tényleg beszél az ember a, a, a környezet, nem a környezet, hanem idegen emberekkel nagyon sok mindenki bólogat, amikor, amikor erről beszélek. Tehát ez van teljesen jogosan az emberekben ez a feszültség. A politikának, az ellenzéki politikának most az lehet a feladata, Egyrészt nem hazudik. Nem hazudja azt az embereknek, hogy itt ez a nagy feszültség, dőjetek hátra, ne nézzetek híreket, nem kell foglalkozni, ez a kormány ez már megbukott, tehát ez készvége 600, ezt, ezt nem szabad hazudni. A politikának a felelősség hogy azt mondja, hogy ezt a feszültséget erről ma már beszéltem, ezt a feszültséget arra használjuk, hogy aki hajlandó, vagy abban a helyzetben van, hogy tegyen a hatalom ellen, ezt a feszültséget egy irányba fókuszáljuk, és ez pedig a propaganda irányába, mint a legnagyobb ö, ö, Egyverre a kormánynak jól kell megérteni. A politikának a felelősség az, hogy megértesse az emberekkel, hogy amíg propaganda van, addig a kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy a célját vigye. a célja pedig már nem az, mert nem lehet az, hogy ezt a gazdasági összeomlást elkerülje, nem tudja, nincs abban a helyzetben, hanem az a célja, hogy emiatt gyűlemő feszültsége, ő magáról elirányítsa, és ráirányítsa Brüsszelre, vagy ráirányítsa a szankciókra bármire. Minden lehetősége, minden adott, amíg maga a technika, amíg maga a csatornák, amíg a tévék, a hirdetések, a nemzeti konzultációs lapok ott vannak a kezében
1: máshonnan megyek, most látszólag nem erről fog beszélni, de el, el fogok remélem oda jutni még itt a maradék időben, hogy ma beszéltem Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel orosz ukrán háború, és akkor ő felvetett egy olyan e, szenáriót, hogy esetleg tényleg a, a Putin bevet valami atombombát, de ez nem feltétlenül Ukrajnával fog robbanni, hanem mondjuk Oroszországba, és akkor azt lehet mondani, hogy ezt a gonosz ukránok vagy amerikaiak csinálták, és ezzel lehet egy nemzeti egységet e, kovácsolni, ami megbomlani látszik Putyin mögött. E, most, hogy Kicsibe úgy lehet Magyarországon mondjuk megcsinálni, ha mondjuk Borsodban, vagy Szabolcsban, néhány faluban, ahol sok szegény, és hát már sokat veszíteni nem tudó ember él, és hasonlóan mint 15 évvel ezelőtt Szlovákiában volt egy ilyen éjséglázadás szerű, amit hát szinte hadseregen lehetett levenni, valami ilyen kis pici kialakul, Nem is biztos, hogy nagyon rá kell segíteni, de egy kis rásegítéssel kialakulhat egy ilyen, le lehet verni, és akkor azt mondhatjuk, hogy tessék, ott, a, ott az ellenség. Nem mondom, hogy ez lesz, de hogy, de hogy ilyen típusú dolgokat
0: minden további nélkül meg lehet csinálni. Persze, tehát ez a lényeg, hogy bármikor, tehát a kormánynak az a lényeg, hogy az indulat, az ellenség, a ne legyen. Tehát az hát indulatok nevű, célpontja ne ő legyen, az ellenség ne legyen. Ezt láttuk az elmúlt időszakban. Ez egy, ez egy semmit nem kezdenem föl találni, ugye sokkal mondják, hogy mekkora nagy zseni az Orbán, nem igaz. Tehát ő, ő, ő ezeket megtanulja korábbi, meg jelenlegi rendszerektől, amit nekünk észre kell venni, tehát az oroszoknál is tud 70-80 százalékos eredményt elérni a Putyin. Azt, el, Azt is látni kell, viszont hogy ez nagyon sokáig neki éppen elég volt ahhoz, hogy a független sajtónak a nagy részét tiltotta, és a független sajtónak a nagy részét felvásároltatta a, a az olajárakból ő, kipénzelt oligarchákkal, és ezzel ő elérte, hogy gyakorlatilag a független hangok a 10-15 százalékkal juttak. A ugye itt mindenki tud, vagy nagyon sokan tudunk, aki a politikát, de az oroszoknál meg volt a 20 os ismertsége. Tehát a Navalny ott sem ved a börtönbe, de körülbelül 20 a tudja az oroszoknak, hogy kicsoda lehet, hogy most már 30 is, de mielőtt ugye megölni próbálták, meg bebörtönözték, akkor azelőtt volt 10 a ez kell jól látni, illetve azt, hogy amikor viszont már nem elég, akkor jön a következő szakasz, akkor már vannak börtönzések, és akkor már vannak ö, 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 keményebb dolgok. Akkor már tényleg csak a forradalom, ö, tudja, megbuktatni a rend, bocsánat, forradalom tudja megbuktatni a rendszert. most még abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy hibrid rezsimben élünk, és elég úgymond idézőben csak egy hibrid forradalom.
1: De ön akkor azt mondja, hogy mégse igaz az a tétel, hogy a lét határozza meg a tudatot, hanem a tudat
0: határozza meg. A... A hát én nem tanultam marxizmust. Sokat veszített nyilván... vele, sok, sok,
1: sok, komolyan mondom, sok fontos dolog Biztos, volt. Ebben.
0: Ezt is egyébként elfogadom, de én azt tudom mondani, hogy a jelenlegi rendszerek, tehát ezek az úgymond hibrid rezsimek, ezek attól működnek, hogy van propagandai propagandagépezetük. Amíg elég, addig hibrid rezsim, amikor már a propagandagépezet nem elegendő, akkor jön a, a keményebb dolog. Jó, legyen, mondjuk fogadjuk el most munkahipotézisnek, amit mond, akkor
1: viszont nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a fegyvert kiadja a kezéből a,
0: a hatalom, ez, ez, hát ez, ez, csak függ, ez csak attól függ, hogy ebben az úgymond hibrid forradalomba, de mondhatjuk nyomás gyakorlásnak csak az nem olyan izgalmas, mennyien vesznek részt. Tehát mondhatnánk azt, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy a tanároknak meg fogja emelni a kormány a fizetését. Én meg el tudom képzelni, ha nagyon sokan vesznek részt. Tehát, például például egy hétig nem tanítanak, vagy egy napig nem tanítanak a tanárok, hmm. vagy azokon a tüntetéseken, ami lesz most a leg, legközelebb, ö, ö, mi van, volnap hát holnap Szerdán lesz, ö, nagyon sokan vesznek részt, akkor lesznek eredmények. A tanárok korábban már értekel eredményt, kevesen
1: figyelnek. Ugyanez
0: igaz, ugyanez igaz, a propaganda a, 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 De az nem is. érinti
1: a rendszer lényegét, mert felem előbb-utóbb föl kell emelni valószínűleg a tanárok fizetését, ez, ez, ez nem húzható sokáig, ettől még a aksi atomerőműből ugyanúgy ki lehet lopni azt a pénzt, amiről feltételezik, hogy hát elveszik ott útközben. De hogyha kiveszik a kezükből az állami médiát, és ott egy tisztességes, tényfeltáró, becsületes média lesz, Ak- a- 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 akkor nem lehet a Mészáros Lőrincnek ezt... adni 35 évre az autópálya
0: autópályakoncepció- ez, a... ez csak azon múlik, hogy amikor kell menni mondjuk egy Kunigunda utcába, akkor hányan lesznek, akik azt mondják, hogy ja Istenem, de van, nem jó, meg murkose voltunk elegen, vagy pedig ha sokan lesznek, akkor egész egyszerűen be lehet menni ebbe a tévébe, akár képletesen, akár fizikailag is. Ez csak azon múlik, tehát egy hibrid forradalom, még egyszer mondom, egy hibrid forradalomnak a sikere, az csak azon múlik, hogy abban hányan vesznek részt. Ugyanúgy, mint az igazi forradalomnak. A különbség az, hogy aki egy hibrid forradalomba vesz részt, az nem fogja az életét vagy a fizikai egészségét kockáztatni. Nem kis különbség. Köszönöm szépen, Hatházi
1: Ákos, hogy mondott, hogy megválasztott országülési képviselőnek, aki röviden, még képviselő is, teljes országgyűlési országülési képviselő is lesz. És a Klubrádióban nincs beléptető rendszer az ajtókon, lehet jönni, lehet hozni a támogatást, lehet küldeni a klub oldalon feltüntetett számla, számokra, és módokon is lehet csekket kérni a 0612407953 24 és 24 06 csekket, illetve információt. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Kevin Lantai Miklós Balogh Kármen, és Bencsik Gyula, a szerkesztő, Korpás Krisztina, akiket ma estétől illet, azoknak könnyűböjtött Dési Jánost hallották a viszont hallásra.